Halleluja! Nem tudom, érzékelitek-e azt, ahogyan a dicsőítés közben, az úrrafigyelés közben úgy elcsitulnak bennetek a dolgok, olyan békességetek lesz, és ahogy így kezd felizzani bennetek ez az élet, az a belső élet, amit Krisztustól kaptunk. Ha emlékeztek rá, az elmúlt vasárnapi üzenetben arról beszéltem, hogy Jézus Krisztust követni igazán szenvedéllyel érdemes. Mert amikor szenvedélyes hitéletet élünk, akkor leszünk igazán termékenyek és produktívak, és akkor fogjuk igazán az örömünket is megtalálni a Krisztus követésében. Tehát a Krisztus követő életet igazán szenvedéllyel érdemes élni. Az elmúlt vasárnap bemutatott világméretű tanulmányból is megállapítottuk, hogy, vagy megállapították, hogy a növekedés egyik minőségi jellemzője a szenvedélyes hitélet. Úgy is mondhatnám, hogy szenvedélyes hitélet nélkül nincs növekedés. Hogyha szeretnél növekedni egyénileg a hitedben, az Úrral való kapcsolatodban, hogyha szeretnéd azt, hogy a közösségünk növekedjék, akkor szükséged van erre a bizonyos szenvedélyes hitéletre. Mit jelent szenvedéllyel élni a hitünket? Erről is beszéltem, azt jelenti, hogy van bennünk elán, van bennünk lelkesedés, van bennünk odaadás, van bennünk buzgóság Jézus Krisztus iránt és az ő dolgai iránt. És amikor megéljük a hitünket, akkor ezzel az elánnal, lelkesedéssel, buzgósággal éljük meg a hitünket. Azt is hangsúlyoztam a múltkor, és szeretném ismét hangsúlyozni, hogy ez a szenvedély ez nem egy pszichés tűz, amit mi magunkban korbácsolunk fel. Nem szükséges hozzá pszichés-lelki erőfeszítéseket tenni, hanem ez a szenvedély, ez egy szellemi természetű szenvedély. Ez sokkal mélyebbről jön, mint a mi pszichénk és a mi lelkünk. Ez a szellemünkből jön, akkor, hogyha a szellemünk összekapcsolódik az Istennel. És azért hoztam már a múltkor is a vulkánnak a képét illusztrációként, és most megint, mert ez nagyon hasonló egy működő vulkánhoz. Tudjátok, hogy egy vulkán azért működő vulkán, és az a lényege neki, hogy a föld mélyében lévő, hihetetlenül forró és így folyékony anyag, magma, az a vulkánon keresztül kijön a felszínre és a külvilágra. Tehát a föld mélyében lévő izzó magma, meg a felszín, az valahogy kapcsolatba kerül egymással. És ott jön létre vulkán, ahol az a föld mélyében lévő magma képes feltörni valami miatt a felszínre. Tehát egy vulkán nem önmagától vulkán, hanem a vulkán attól vulkán, hogy a mélyéből feljön az a bizonyos magma. Szóval... Szenvedéllyel élni a hitünket, az azt jelenti, hogy van egy izzás itt a bensőnkben. Van egy izzás itt a bensőnkben, és ez az izzás Krisztusért, ez időről időre megnyilvánul a külvilág számára is. Arról is beszéltem, hogy a szenvedélyes hitélettel szemben van egy másik alternatíva is, a hit kötelesség teljesítése. Amikor valaki nem szenvedéllyel éli a hitét, hanem kötelességszerűen. És feltételezhetjük, hogy egy ilyen ember is valamikor hitre jutott Krisztusban. Aki a hit kötelesség teljesítésében él, ő is valószínűleg hisz abban, hogy van Isten, 
felismerte, hogy kicsoda Jézus, hízre jutott ő benne, az életének valamely pontján korábban megtért, hozott egy döntést, hogy akkor ő Krisztus követője lesz, és talán volt is tűz, volt is szenvedély benne Krisztusért, amikor ezt az egészet átélte. De azután valahogy ez a tűz kihunyt belőle, és kialudt az a szenvedély. Emlékeztek a múlt Vasárnap beszéltem a Fuji vulkánról, annak a képe látható itt, amelyik Japánban van, és egykor nagyon aktív tűzhányó volt, de már több mint 300 éve gyakorlatilag élettelen. És a hó fedi csak a tetejét. Ilyen lehet az a keresztény ember, aki a hit kötelesség teljesítésében él. Hogy ott van, ott magasodik egyértelmű, hogy vulkánikus, de már nincs benne tűz, és nem kell tartani a környezetének attól, hogy bármi izzó dolog kijönne belőle. Őszintén megmondom nektek, hogy egész fiatal gyerekkoromtól kezdve engem mindig azok az emberek inspiráltak, akiknek a hitéletében szenvedélyt láttam. Valahogy ösztönösen azok az emberek inspiráltak, és azokról éreztem azt, hogy, hogy megérintenek engem, és valamiféle változásra ösztönöznek engem magam is. Azok az emberek viszont, akik a hit kötelesség teljesítésében éltek, azok, azoktól úgy idegengedtem. Tudtam, hogy ők is azok, mi így együtt a nagy vulkanikus hegyek családját alkotjuk, de nem inspiráltak engem, és nem hoztak engem sem tűzbe. A kérdés az, hogy te melyik kategóriába tartozol? Melyik vulkán vagy? Egyébként ez a vulkán, ez a, ennek az a neve, hogy Fuego, ez is egy konkrét vulkán, amely nem Japánban, hanem Közép-Amerikában, Guatemalában magasodik. Közel azonos a magassága, mint a Fujinak, de ez egy ma is aktív, igen aktív vulkán amely néhány évente kitör, és aki a környezetében telepszik le, az annak számítania kell arra, számolnia kell azzal, hogy bizony ebből a vulkánból mindenféle izzó dolgok fognak kijönni. Szóval az a kérdés, hogy te melyikhez mész, ha már Amerikából jöttünket játszunk, a Fujihoz vagy a Fuegohoz. Egyébként a Fuego az egy spanyol szó, és azt jelenti magyarul, hogy tűz. Szóval ezt a hegyet úgy nevezték el, hogy fuego, úgy nevezték el, hogy tűz. Azért, mert izzik benne a magma, és azért, mert hányja a tüzet magából. Milyen érdekes, hogy fu, gi, fu, ego, ugyanúgy kezdődik a nevük, de teljesen más a kettő. Szóval kihez mész? A fujihoz, vagy a fuegohoz? Melyik szeretnél lenni? Melyik vagy most? Hogy látod ezt a kérdést? Szóval azért is kell erről beszélnünk, mert a szenvedélyt azt bizony sok minden kioldhatja bennünk. Az elmúlt vasárnap ezt vezettem fel, és az elmúlt héten a különféle házi csoportokban erről beszélgettünk és beszélgettetek. Tudom, hogy nagyon jó beszélgetéseink voltak, és jó néhány házi csoportvezetőtől megkaptam a konklúziókat, hogy mire jutottatok. És hát egészen el vagyok ámulva, hogy mennyi féle variációja lehetséges a tűzoltásnak. És rájöttem, hogy tele vagyunk tűzoltókkal, és egy csomó tűzoltó mászkál rohangál a környékünkön, mindenféle dolgok, jelenségek, beavatkozások, mulasztások, egy csomó minden, amire rájöttetek, hogy ezek mind kioldhatják bennünk a tüzet. Úgyhogy, mivel olyan sokat 
küldtetek be, ezért úgy döntöttem, hogy nem olvasom fel azt, mert akkor nem sorol a szemére másról sem, ez a mai Isten tisztelet, mint hogy fel, soroljam az összes tűzoltónak a nevét. De igazából nem is kell, hogy ezeket felsoroljam. Tudjátok, miért nem? Azért, mert nem az a legfőbb kérdés, hogy mi oldhatja ki a tüzet, hanem hogy mi szíthatja fel azt. Aki orvosnak tanul, az ö, van ilyen tantárgya, hogy betegség tan. És ezt éveken keresztül tanulja, és a rendellenességeknek, a betegségeknek az ezerféle fajtáját ismeri meg ebben a tantárgyban. De tudjátok, sokkal egyszerűbb dolog fenntartani az egészséget, mint felismerni az összes különböző fajta betegséget, és aztán kezelni azt. Úgyhogy nem az a legfőbb kérdés, hogy mi oldhatja ki a tüzet, hanem az, hogy mi szíthatja fel azt. Miért? Mert hogyha azzal töltenénk az életünket, hogy állandóan hadakozunk a tűzoltósággal szemben, meg az összes tűzoltóval szemben, nem érnénk célhoz. Miért? Mert ezek kipusztíthatatlanok. Amíg ezen a földön élünk, addig újra és újra mindig találkozni fogunk olyan dolgokkal, amelyek kioldhatják bennünk a szenvedélyt. Ezért nem ezzel kell foglalkoznunk, mert azok úgy is jönni fognak, úgy is ki fogják oltani bennünk a tüzet, újra és újra, pillanatnyilag, rövid távon, vagy kicsit hosszabb távon, újra ki fogják oltani bennünk a tüzet, ezért a legfőbb kérdés az, hogy mi szíthatja fel a tüzet. És hogyha megértjük azt, hogy mi szíthatja fel bennünk a szenvedélyt, és megtanuljuk táplálni a szenvedélyt, akkor nem kell megijednünk a tűzoltóktól. Jön egy tűzoltó, kioltja, nem baj, majd újra felizzik. Biztos láttatok már olyan gyertyát, amit el lehet fújni, és utána újra elkezd lángolni. Ez egy ilyen buli, amikor a születésnapi tortára rátesszük ezt a elfújhatatlan, kialudhatatlan, kioldhatatlan gyertyát. Ugye ez nagyon vicces, hogy akkor nem mondjuk meg előre a szülinaposnak, hogy ilyen gyertyákat tettünk a tortára, de megkérjük, hogy fújja el, egy fújásra el tudja fújtni az összes gyertyát. És nagy levegőt vesz, elfújja, és már-már csillog a szeme az örömtől, hogy neki sikerült, amikor csuk-csuk-csuk-csuk újra, felgyulladnak a gyertyák. Akkor vesz még egy nagy levegőt, megint elfújja, és megint örülne, de újra felgyulladnak a gyertyák. Nos, legyünk ilyen gyertyák. Akárhány tűzoltó jön, akárhányszor fújná el bennünk a tüzet és a szenvedélyt, nekünk van lehetőségünk arra, hogy az a szenvedély újra felizzon bennünk. Úgyhogy a mai alkalommal erről szeretnék igazából beszélni nektek, hogy mitől izzik fel a szív. Ezt kellene megértenünk, hogy mitől ízzik fel a szív, mert ha ezt megértjük, akkor nem fogja tudni semmi hosszú távon és végérvényesen kioltani bennünk. Tudjátok, amikor ezen gondolkodtam és készültem már így, így, így meg volt az egész gondolatmenete a prédikációmnak, hogy mi mindent fogok elmondani nektek, akkor egyszer csak szöget ütött a fejemben egy gondolat, hogy egyáltalán érdekel-e ez benneteket. Nem? Ha mert hogyha, érted, én itt elmondom, hogy mi ízítja fel a tüzet, meg hogyan lehet táplálni a szenvedélyt, de közben te nem akarsz szenvedélyes ítéletet élni, akkor minek prédikáljak erről? És így őszintén elkezdtem gondolkodni ezen, hogy vajon a hallgatóságomban ma hányan lesznek olyanok, akik tényleg akarnak szenvedélyes ítéletet élni? Vagy hányan vannak azok, akinek jó az úgy is? A hit kötelesség teljesítésével is teljesen elégedettek. Miért? Mert hát ugye azért csak elfogadtad Jézust egyszer, nem tagadtad meg őt, 
Így van. Akkor biztosítva van az örök életed, nem kell aggódnod különösképpen. Ez szenvedély nélkül is bevisztéged téged a mennybe. Nem. De, Tomi, így van. Szóval akkor meg minek strapálja mint magamat, akkor minek nekem a tűz, minek nekem a szenvedély, azzal csak a gond van. Jó nekem a hit kötelesség teljesítése is. Úgyhogy kérlek, hogy mondjatok nekem valami bátorítót ez ügybe, hogy legyen értelmem a prédikálnom. Hogy akartok-e egyáltalán szenvedélyes hitéletet élni? Akartok? Legalább egy pár akarnak, örülök neki, olyan szenvedélyesen hangzott a szátunk. Igen, akarunk. Hogy de akarnánk már, hogy így kiprovokáltad, akarunk, persze. Legyél boldog vele. Na de tényleg, nem tudom, Fuji akarsz lenni, vagy Fuego akarsz lenni? A mi gyülekezetünk mi legyen egy ilyen japán gyülekezet, vagy egy ilyen közép-amerikai karibi térségből jött? Karibi japán térsztárcával, igen, köszönjük szépen. És japán életkorra. Na, um, szóval, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mitől izzik fel a szívünk. Hadd mutassak nektek egy Zsoltárt, amit már a múlt vasárnap is idéztem, a 63. Zsoltárt, Dávid Zsoltárát, legalábbis annak az elejét. Dávid Zsoltár abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, Utánad sóvárok testem, mint kiszikkat, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőit. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újong a szám, az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Nagyon szeretem ezt a Zsoltár részt. Annyira sokszor olvastam már, meg gondoltam rá, és olyan sokszor idézem is. Az első dolog, amit megállapíthatunk a Zsoltárból, hogy Dávidnak a szívében van szenvedély. Igaz? Honnan látjuk, hogy Dávidnak a szívében van szenvedély? Azért, mert olyan kifejezéseket használ, olyan dolgokat mond, hogy vágyakozom. Meg azt mondja, hogy szomjazik a lelkem. Meg hogy sóvárog a testen, most kimond ilyeneket. Hát csak az, akiben van szenvedély, nem? Akiben van vonzódás, akiben van vágy, az mond ilyeneket. Egy száraz kötelesség teljesítő hívő nem ír ilyen zsoltárokat. És nem énekel ilyen dalokat. Szóval Dávidnak a szívében láthatóan ott volt a vágyakozás, ott volt a szomjúság, ott volt a sóvárgás, ott volt a szenvedély. De nézzétek meg, hogy, hogy mi iránt volt benne sóvárgás, és hogy, hogy az ő szívében ezt a tüzet, ezt mi lobbantotta föl. Hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten. Mert nézzétek, mit mond? Azt mondja, ó Isten, te vagy Istenem, innen indul ki az egész. De Dávidnak volt egy felismerése Istenről, és volt egy kapcsolata Istennel, és volt egy kötődése Istenhez, belül. És ez a felismerés, ez a kapcsolat és ez a kötődés volt az, amely alapvetően a szenvedét táplálta benne. Így van. Azt mondja, hogy ó Isten, te vagy Istenem, 
mondja, hozzád, utánad, rád, téged, nevedet, rád, rólad. Csupa ilyenekkel van tele a zsoltárja. Tehát Istenről beszél. És ez egy nagyon fontos dolgot mutat meg nekünk, mégpedig azt, hogy a szenvedély az Istenből jön. Van egy nagyon jó példa, még korábbról, amikor a zsidóság nagy profétája, apostola, úttörője Mózes felment az Istenhez a Sinai hegyre. Azért ment fel, mert az úr át akarta adni neki a törvényeket, a parancsolatokat, nagyon fontos dolgokról kellett beszélniük, és az van leírva a Bibliában, hogy amikor Mózes felment a hegyre és az úrral töltött időt, amikor lejött, akkor így sugárzott az arca. Nem csak úgy azért, mert örült, tehát nem csak úgy, hogy mi használjuk, hogy sugárzik az arca valakinek az örömtől, vagy a lelkesültségtől, hanem rendesen kajakra sugárzott meg ki az arca. Tehát valamiféle aktív kisugárzás jött belőle. Valami fényjelenség volt. És az emberek, amikor ezt meglátták, nem tudták elviselni, és kérték Mózes, hogy figyelj Mózes, csinálj magaddal valamit, mert ezt nem bírjuk elviselni. Rá Mózes lehet addig észre se vette amúgy. De aztán leplettett az arcára, amikor Izrael fiaival beszélt, azért, hogy őket ne zavarja ez a kisugárzás. Mitől lett Mózes arca sugárzó? Magával csinálta? Kivikszolta? Feltöltötte? Nem, csak az Istennel volt. Csak ott volt az Istennel, és ahogy szemlélte az Urat, ahogy beszélgetett az Úrral, akkor az Istennek a lénye olyan hatást gyakorolt rá, amitől ő sugárzó lett. Ez nagyon szimbolikus. Mert ugyanezt történt Dáviddal is, és minden ószövetségi emberrel, hogy amikor Istennel voltak, akkor Istennek a lénye az volt az, amelyik lángra gyűjtötte őket. Emlékeztek, mit mondtam a vulkánról? Hogy ott, ö, ott van vulkán, ahol a föld mélyében lévő magma valahogy a felszínre tör. És az a föld mélyében lévő izzás, az áthevíti a felszín közeli kőzetrétegeket is. Ez vagy úgy történik, hogy van két kőzetréteg, és az egyik becsúszik, ugye mozognak a kőzetlemezek, az egyik kőzetlemez becsúszik a másik alá, és ami becsúszik, az a rész a belső forróság miatt megolvad. És ezen a résen keresztül kijön, kijön a, 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 a magma és a láva. Ez az andezites vulkán egyébként, mert így gázok jönnek létre a közvetlemez becsúszása miatt, és akkor füstöl, meg robban, meg mindenféle dolog történik. De van egy másik opció is, amikor a mélyben lévő magma, tehát egyszer elkezd, a közvetlemezek begyű, felgyűrődnek, megtörik, és akkor kijön az a magma. Ilyenkor nincsenek gázok, csak a láva folyik ki. Ez a bazaltos vulkán. Most már tudjátok. Pályázatot nyújtunk be népnevelésre. Adjanak egy kis pénzt nekünk. Na jó, ez csak vicc volt. Szóval a lényeg az, hogy amikor a, a mélyben lévő forró magma kitüremkedik, kijön a felszínen, akkor jön létre a vulkán. És az velünk pont így van. Nem magunktól fogunk izzani. Nem pszichés az izzásunk. Hanem az van, hogy amikor az Isten, aki mindennek a magia, az Istennek a fenségét, dicsőségét, ragyogását megismerjük, megtapasztaljuk, és átéljük, akkor egyszerűen lángra lobbant bennünket. Ez van. Mózes nem tudott semmit tenni az ellen, hogy az arca sugározzék. Mert az Isten jelenlétében volt. Te sem tudsz semmit az ellen, hogy szenvedélyes legyél, hogyha az Úrral vagy. Figyelj! Te sem tudsz tenni semmit azért, az ellen, hogy szenvedélyes legyél, 
a hitetben, ha megtapasztalod a valóságos Istent. Mert a valóságos Isten lángra lobbant, nem lehet kibírni másként. Vagy összeesel, vagy összerodsz, vagy felhevülsz, de ha szereted őt, akkor fel fogsz hevülni. Ha nyitott vagy az Isten felé, és nem ellenálló vagy az Istennel szemben, akkor Istennek a közelsége megmozgat belül téged, áthevít, mint ahogyan a, mint ahogyan a, a föld mélyében lévő magma, a felszín közeli kőzetréteget megolvasztja, hogyha belecsúszik. Nincs más alternatíva, mert a felszín közeli kőzett rétek képtelen ellenállni a föld mélyében lévő magma forróságának. Mi sem tudunk ellenállni a szent, fenséges, dicsőséges Isten lángra gyújtó forróságának, ha megtapasztaljuk őt. Ez a mi szenvedélyünknek a titka. És nézzétek meg, hogy már az Ószövetségből is ezt látjuk. Na menjünk tovább, nézzük még egy picit ezt a 63. Zsoltát. Azt mondja Dávid, hogy így nézek rád a szentében. Igazából téged kereslek, és azt mondja, ahhoz, hogy kereselek téged, én tudom, hogy a szentélybe kell mennem. Dávid idejében még nem állt a templom, de, de Dávid aztán készített egy szentélyt. Azt tudta, ugye korábbról a Szent Sátor mechanizmusa alapján, hogy kell egy hely. Kell egy hely, kell egy szent hely, kell egy szentély, ahol ez a dolog átélhető. És ezért Dávid a szentélybe vágyakozott azért, mert az Úrra vágyakozott. Az Ószövetségben ez volt. A szentély volt az a hely, ahol feltört az Isten jelenléte. Az új szövetségi időkben mi a helyzet? Emlékeztek Jézus, amikor a Samária asszonya beszélgetett, azt mondta neki a kérdésére, hogy hol kell Istent imádni, itt vagy Jeruzsálemben. Azt mondta neki, hogy sem nem itt, sem nem Jeruzsálemben. Mert eljön az az idő, és az most van, amikor az igazi, valódi imádók szellemben és valóságban imádják az atyát. Nem egy földrajzi helyen, nem egy ilyen fizikai szent helyen, hanem egy személyen keresztül, mégpedig a názereti Jézuson keresztül. Ezért, kedves barátaim, a mi szent helyünk Jézus Krisztus. A mi szent helyünk Jézus. Amikor Jézushoz jövünk, amikor Jézust látjuk, amikor Jézussal vagyunk közösségben, akkor ő rajta keresztül fog bennünket az Isten lángra gyújtani. Úgyhogy ha arra kérdésre keressük a választ, hogy mitől ízzik fel a szív, akkor a válasz az, hogy Jézus Krisztus személyétől. Jézus Krisztus személyétől ízzik fel a szívünk. Amikor látod őt, hogy kicsoda, meglátod őt, hogy kicsoda. Amikor bekerülsz az ő Isteni jelenlétébe, amikor az a közelségét átéled, na akkor fel fog izzani a szíved. És olyan szenvedély lobban benned, amit nem lehet igazán kioltani. Vagy ha ki is lehet, csak rövid ideig, mert újra fellobban az. Pál a következőt írt a második korintoszi levélben. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Ezt már a múlt vasárnap is idéztem. Ezt a két mozzanatot szeretném kiemelni belőle. Azt mondja Pál, hogy révületbe estünk Istenért. Azt hiszem, az elmondottak alapján már értjük ezt a dolgot. Hogy amikor Istennek a dicsősége jelenléte átjárakok, Totál káok leszünk. Ez a, ez a extázis szó egyébként az eredetibe. Olyan szépen hangzik, hogy izé révületbe estünk, de most lehet, hogy az úgy gondolom, hogy valaki egy izé ilyen kirévül. Örülök, hogy tetszik. De, a... de itt az extázis szó szerepel. De tudod, mi az extázis? Ugye ma divatos az extázi. Bekapnak valamit, amitől elkezdenek így mozogni, pörögni. 
Így van, Martin, én sose próbáltam, de nem, nem így van. Jó, mindegy, nem érdekes. Egy, egy barátja beszélte, jó, oké. Okay. Szóval az extázis az, az, az olyan, amikor valaki, egy ember egy ilyen túlhevült állapotba kerül, egyszerűen felhevül. És nézzétek, mit mond Pál, azt mondja, hogy, hogy Isten miatt extázisba estünk. Tehát te mikor estél utoljára extázisba Isten miatt? Hogy, hogy hú, uram, te annyira jó vagy, te annyira fantasztikus vagy, van Isten, és az az Isten ilyen, és Jézus, Jézus, ő a megváltó, mit tett velem, Milyen fa- mi vár, ó, oh, Jézus, és akkor teljesen extázisba jössz Jézus miatt, és akkor, és akkor még az őrhelyeden is őről a gondolkodsz, legyen bármi is az őrhelyed, az a te dolgot, de <gül> még az őrhelyeden is őről a gondolkodsz, mert teljesen extázisba kerültél Jézus miatt. Ó, de jó az. Azt mondja Pál, hogy révületbe estünk, extázisba kerültünk Istenért, de utána konkretizálja, és azt mondja, hogy Krisztus szeretete szorongat. Tehát mi már nem úgy vagyunk, mint Dávid, hogy a szent helyre vágyakozunk, hanem mi Krisztus után vágyakozunk, mert Krisztus személye az, aki bennünket lángra lobbant. Hadd mutassak nektek egy másik történetet. Ja nem, ha, hi, ha. ja igen, bocs, ez még mindig Pál írja, majd utána jön a történet. Filippi 3-4-8, azt írja Pál. Nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább, ugyanis 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a Héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, mindezt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítéltem, mondjuk együtt. A Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Na most mi hozta Pál életében a pálfordulást? Hiszen rajongott az ősatyák hagyományaiért. Tehát volt benne szenvedély a törvényért. De aztán történt vele valami, aminek a hatására elejtette a törvényt. És már nem rajongott tovább a törvényért. Pedig addig azt gondolta, hogy az a non plus ultra. De aztán jött valami, ami ezt überelte. És az a valami az igazából valaki volt. Mert azt mondja, hogy kárnak ítéltem a Krisztusért. A Krisztusért. Nem a szép kórus éneklésért. Nem a zenéért, nem a kirándulásért, nem az adományokért, nem a nagy bölcsességért, nem a hagyománytiszteletért, hanem a Krisztusért. Értitek? Krisztus az, ami minden mást képes überelni az életünkben. Az összes többének nem fog sikerülni. Pál számára Krisztus volt az, aki ezt az új szenvedélyt elhozta az életében. És figyeljétek csak, hogy folytatja. Azt mondja, hogy kárnak ítéltem a Krisztusért, és utána azt mondja, hogy sőt, most is. Wow. Sőt, most is. Pál ezt a levelet sokkal később írta, mint amikor ez először megtörtént vele. Sok-sok év telt el. Sok-sok év telt el. Évtizedekben mérhető idő. És azt mondja Pál, hogy akkor ez történt, de most is ez így van. Sőt, most is. Te mikor tértél meg? Mikor volt az, amikor Krisztus überelt minden mást az életedben? Mikor volt az, amikor az a szenvedély, amit ő gyújtott ránkra benned, az fölé emelkedett minden más szenvedélynek? Hogy van most? Azt mondja Pál, hogy sőt, most is. Kárnak ítélek mindent, 
Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Páratlan, páratlan. Mi az, ami páratlan? Krisztus, nem más. Krisztus. Szóval Jézus Krisztus személye az, amelyik felizzít bennünket. Krisztushoz tűzbe. És akkor nézzük az ígért történetet, Máté 17-ben olvassuk. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Úrham, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reáhallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Fantasztikus történet! El tudjátok képzelni, hogy ez az esemény egyfajta vízválasztó volt ennek a három tanítványnak a, a, a Krisztus kapcsolatában? És az életében? Ismerték Jézust addig is? Tudtak róla? Igen, hát vele jártak. Láttak Jézusról ilyen-olyan csodákat, meg hallották a bölcsességét, meg minden? Igen! De ez az esemény mégis egy változást hozott létre bennük Krisztussal kapcsolatban. Krisztus irányában. Tudjátok miért? Azért, mert Jézust ott a hegyen elkezdték másként látni. Meglátták másként, mint ahogy addig látták. Addig látták emberként, látták csodatevőként, látták tanítóként, látták Isten küldöttjeként, de itt tudjátok, hogy látták meg? Itt Istenként látták meg. Itt Istenként látták meg. És az, amikor meglátták Jézust Istenként, a maga dicsőségében és fenségében, Isteni fenségében, akkor mit hozott létre ez bennük először is? Nem. Jó érzést. Jó, nekünk itt lennünk. Hú, ez jó. Ez jó, mikor iszol egy jó tokait, vagy nem tudom én. Bekapsz egy extázit. Kaptak, bekaptak egy extázit. Hú, ez jó nekünk. Jó nekünk. Ez jó, ez jó, aj, de jó. Mitől? Csak azért meg meglátták az urat. És aztán jött a tetejében még az a szózat, az atya hangja, kinyilatkoztatása az égből, és amikor az is hozzájött, az az isteni erőtér még pluszba, akkor pedig teljesen kész voltak, leborultak a földre, és egy arcra borultak, és azt mondták, te vagy az úr. Figyeljetek, ez olyan mély nyomokat hagyott bennük, hogy Péter apostol a levelében, a második levelében visszautal erre. Azt mondja, mi nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a Krisztust, hanem úgy, hogy a saját szemünkkel láttuk, és ott voltunk, és láttuk az ő isteni fenségét. Még évtizedekkel később is azt mondja, figyelj, ez egy új pályára állított az életemet. Mikor ízzik fel benned a tűz, a hit szenvedélye, akkor, amikor elkezded Jézust másként látni, mint ahogy addig láttad. Amikor a szemed láttára Jézus elváltozik. Eddig gondoltál róla valamit. Lehet, hogy egy vallásos képed volt Isten, Jézusról. Lehet, hogy amikor azt mondták, hogy Jézus, akkor egy freskót képzeltél magad elé. Valami, valami nyomvat búskomor oltárképet. Vagy egy szobrot, vagy valakit, aki megdádász téged, ha nem teljesítesz kellőképpen. De amikor a szemed láttára 
A te lelki szemeid előtt Jézus megváltozik. Amikor elkezded őt látni az Isteni dicsőségében, amikor elkezded őt látni annak, aki ő valójában nem embernek, nem vallás alapítónak, hanem Istennek, aki eljött ebbe a világba, és aki érted áldozta fel magát azért, mert annyira szeretett, hogy meg akart menteni téged. Amikor kezded látni a te ígéreteid adójának, aki azt mondta, hogy vissza fogok jönni, érted, és be foglak vinni téged egy olyan országba, amit soha el se tudtál képzelni, nos akkor, akkor felgyullad a szíved. És akkor szenvedélyes leszel, amikor látod Jézust, amikor megváltozik a szemed előtt, és akkor azt fogod mondani, hogy Uram, jó nekem itt, jó nekem veled, hova mennék máshoz? Hát dehogy megyek és máshoz, dehogy fogom tölteni az időmet hülyeségekkel. Mert vagy nekem te itt Jézus. Ha nem megyünk ki máshova, jó itt nekünk, sátorozzunk le. Ti sátorozzatok mi meg itten, alszunk kint, csak legyünk itt. Fantasztikus. Érzitek, mi hozza létre a tüzet, a szenvedélyt? Jézus. Amikor látod Jézust. Nos, akkor a következő kérdés, hogy ezt már most tudjuk, mi táplálhatja a szenvedélyt bennünk? Jézus lobbantja lángra, az ő lénye, személye, akkor mi táplálhatja bennünk? Hát ugyanaz. Szemük láttára. Amikor látod Jézust. Amikor újra és újra meglátod Jézust annak, aki. Legyél őszinte. Igaz, hogy vannak olyan napjaid, amikor nem annak látod Jézust, aki? Tudod annak, csak nem látod annak. Tudod, mert már megtanultad a Bibliából, hogy ő a testtöltött Isten, és el tudsz mondani mindent a preexisztenciájáról, és bármit is jelentsen, meg a Szent Háromságban betöltött szerepéről, meg ilyenek, hogy fog majd visszatérni a felhőköd, ilyenek. Ezt tudod, csak nem látod. De amikor újra meglátod, amikor valahogy felmész a hegyre, amikor újra meglátod, amikor újra meglátod, és újra meglátod, amikor újra átváltozik előtted a te Jézus képed, azzal, aki ő valójában, nos, akkor újra és újra felizik benned a tűz. És ezért ő maga fogja táplálni a tüzet. Ha újra és újra látom őt, Magával ragad a lénye, felizzít a közelsége. Én ezt tapasztalom. Jönnek, mennek a tűzoltók, őszintén megmondom nektek, ilyen tűzoltók jönnek, olyan tűzoltók jönnek, van, amikor nevük is van, sőt, én is vagyok néha tűzoltó, tudok tüzeket oltani. Szóval jönnek, mennek a tűzoltók, de ha újra és újra meglátom őt, ha újra és újra magával ragad a lénye, hogyha újra, akkor az ő közelségét átélem, akkor újra és újra felizzok. És táplálja bennem ezt a tüzet. Fel fogok sorolni nektek egy néhány dolgot, szám szerint hatot, amelyeknek a segítségével ez a dolog megtörténhet. Hogy újra és újra megláthatjuk őt, újra és újra megragadhat a lénye, és felizzíthat a közelsége. Az első, amikor üzenetet kapok tőle. Amikor ad nekem egy megértést. Egyszer csak gondolkodom az ő beszédein, olvasom az ő beszédeit, és bizonyos dolgokat megértek belőle. Wow, az így van, tök jó. És akkor felízzik bennem a tűz. Egy történetet hadd olvassak el nektek, ami Jézus feltámadása után történt. Lukács 24-ben olvasható. 
Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Tehát akkor már Jézus meghalt, kivégezték, eltemették, és még nem támadt föl. Szóval elég borús, elég bus állapot volt. És a tanítványai közül ketten éppen egy ekkor voltak, ekkor mentek Emmaus felé. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Milyen érdekes, ott vagy Jézussal, csak nem látod őt. Akkor nem is lesz tűz benned. Szóval Jézus hozzá szegődött együtt velük, ment velük, de a látásukat valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben? Aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáret Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhányan, köz, néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, pont, 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 egy hádályak meg egy picit. Szóval már akkor Jézus élt. Újra. Akkor már feltámadott volt, dicsőségben csak ők még nem ismerték így. Hány ember van, jár ugyanebbe a cipőbe. Tudja, hogy van Jézus, meg nagy proféta, meg minden, csak nem látja őt úgy, mint aki feltámadott dicsőséges úr. És ezért, ezért nincs tűz benne, ezért nincs erő, nincs szenvedély az életében, mert Jézus nem egy élő dicsőséges Istennek látja, hanem valami fontos vallási szebédek. Tehát, el is mentek néhányan velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, hogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyitek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a falhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Olvasok innen együtt. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Wow! Most akkor képzeljétek el a helyzetet. Ott vannak ezek az elkeseredett, szomorú tanítványok, elmondják ennek az idegennek, aki mellesleg Jézus, csak nem ismerik föl, hogy a Jézus meghalt. És az élő Jézus ott van mellettük, és sajnálja őket, hogy nem látják, hogy él. És akkor nem azt mondta nekik, én vagyok az. Hú-hú, nézd csak rám, nézd meg jobban az arcomat. Na, 
nem vagyok ismerős. Nem ezt csinálta Jézus, hanem, hanem mit csinált? Az írásokat kezdte nekik magyarázni. Figyelj, ez egy nagyon fontos dolog. Az írásokat kezdte el neki magyarázni, Mózestől kezdve a profétákon keresztül, és elmagyarázta, hogy hogyan kellett megtörténnie a messiással az, hogy meghal, ne feltámad. És figyeljetek, mit mondanak utól, utólag a tanítványok? Azt mondják, hogy nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Tudod, mitől fog felhevülni a szív? Amikor feltárja előtted az Úr az írásokat. És ez hogy történt? Ez úgy történt, hogy magyarázta neki, elmondott nekik egy proféciát. Lehet, hogy hallgattam, ja, hát lehet, ja. Elmondott nekik még egyet, elmagyarázott. Hű, tényleg, ez is arról szól. Aztán egy harmadikat is. Hó, tényleg. Nem tudom, hány proféciát magyarázott el nekik, de proféciáról proféciára, feltárásról feltárásra kezdett felmelegedni a szívük. És a végére már mit mond? Azt mondja, már, már hevült a szívünk. Már tökre hevült a szívünk. Hát itt sem, hát valami van itt. És akkor egyszer, mikor megtöri a kenyeret, akkor az áttörés. Megtörtént az áttörés, és felismerték, hogy ő Jézus. Ó, és akkor minden megváltozott. Emlékszem, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor uh, szerettünk nyáron égetni. Uh, ilyen égetni valóan. Rossz gyerekek voltunk. Szóval szerettünk égetni. Uh, ezt azt neveztük égetésnek, amikor fogtunk egy, már egy ilyen uh, nagyítót, és akkor a napsugarait összegyűjtöttük vele egy pontba. Hányan csináltatok már ilyet? Aha, ú, ez nagyon izgalmas dolog. Szóval a, a napnak a sugarait összegyűjtjük egy pontba, fókuszálni kell, tehát úgy kell a távolságot beállítani, hogy egy pontba fókuszálódjon a napsugara, és ezt fán csináltuk, és ha így tartottuk, akkor egyszer csak ott elkezdett égni. Az a nap, amelyik sütött mindenkire, és amúgy nem égetett senkit, de egy ilyen egyszerű kis eszköz segítségével, és amikor ezt helyesen használtuk, akkor képes volt lángra gyújtani a, a fát, és akkor utána így rajzoltunk vele, írtunk vele, így lassan húztuk a fókuszt, és amerre húztuk a fókuszt, úgy ö, különböző ábrákat rajzolt ki. Néha megpróbáltam a karomon is. Azért ezt a tetoválós módszert ne használjátok. Ugye én sem tetováltam rá semmit, mert amikor kezdett égetni, akkor gyorsan elvettem. De égetett. Ez azért nagyon tanulságos, mert ezek a dolgok, amiket most mondok nektek, ezek pontosan ugyanezt a funkciót töltik be. Hogy amikor én tudatosan olvasom az írásokat, és keresem benne Krisztust, mert Krisztust kell keresni benne, nem, nem okosságokat, hanem Krisztust. Amikor keresem az írásokban Krisztust, a Bibliában Krisztust, akkor Isten szelleme majd feltárja előttem az írásokat, és amikor megértek belőle dolgokat, tudjátok, mi történik? Felizzik a szívem. Mert elkezdem Jézust annak látni, aki. Na, menjünk gyorsan tovább. Egy második dolog, ami ennek a nagyítózásnak a része lehet, amikor beszélgetek vele. Az imádság. Amikor beszélgetek Jézussal, annak igen fontos szerepe van abban, hogy a szívem felizzon. És nézzétek, ezek a tanítványok beszélgettek Jézussal. Akkor még nem gondolták, hogy imádkoznak, de végül is az volt, mert Jézushoz beszéltek. És az elején lehet, hogy a, a, a szomorúságukat mondták el neki, meg az, hogy miért érzik magukat rosszul, de aztán elkezdtek vele beszélgetni, és a végére felhevült a szívük. Hogyha imádkozol, hogyha van időd az imádkozásra, hogyha beszélgetsz Jézussal őszintén arról, ami van, akkor a te szíved is fel fog melegedni, és fel fog izzani. Fontos, hogy imádkozz. Egy harmadik dolog, hogy aktívan imád őt. Amikor imádjuk az Urat, 
akkor ráfókuszálunk. Felemeljük a tekintetünket ő hozzá, és elkezdjük kimondani elismerőleg, hogy ki ő, miért vagyunk hálásak, miért magasztaljuk őt. És amikor ezt tesszük, akkor a szívünk felizzik. Emlékeztek, mit tettek a hegyen az apostolok? Amikor megkapták a kinyilatkoztatást arra, hogy kicsoda Jézus, akkor arcra borultak, és csak imádták őt. Ez a másik oldalról is gombolható. Amikor elkezdjük imádni az Urat, őszintén, hittel, nem érzelmekből, hanem hitből, akkor pontosan ugyanaz fog történni, mint a nagyítóval. Egyszer csak felforrósodik a szívünk, mert őrá fókuszálunk. A negyedik dolog, hogy bizonságokat hallok róla. Az ma megírva az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Pál az első misszió útját megjárta, és kiderült, hogy pogányok térnek meg szépen sorba, majd visszatért Antiókiába a kiindulási állomásra, akkor ezt a, ezt a fejleményt meg kellett valahogy fel kellett dolgozni. Azt írja az Abcsel 15.1.3. Némelyek, akik Judeából jöttek le Antiókiába, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a múzesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Ugye még most azt gondolták, hogy a pogányokból lett Krisztus követőknek a törvényt is meg kell tartaniuk. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönicián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és... Nagy örömet szereztek minden testvérnek. Volt már ilyen? Valaki elmondta neked, hogy az Úr mit tett vele. Miket tapasztalt, és csak hallgattad, és teljesen tűzbe hozott. Nemrégiben egy házi csoportban beszélgettünk azokkal, akik most merítkeztek be szeptemberben. Azóta találkozunk rendszeresen, és innen is üdvözöllek benneteket, tök jó, hogy vagytok. Szóval egy-néhányan elmondtak ilyen megtapasztalásokat Istennel. Még abból az időből, amikor nem is ismerték őt, vagy nem voltak Krisztusai, vagy ahogy Krisztusai lettek. És figyeltek, csak hallgattam, és éreztem, hogy így, 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 így a, a szenvedély szintem ne, emelkedik. Mert amikor valaki elmondja, hogy Jézus mit tett vele, fantasztikus. A múltkor meghallgattam egy rövid bizonságot egy iráni fiatalembertől, aki, aki elkötelezett muszlim volt, és minden nap ötször imádkozott. És egy alkalommal, amikor letette a fejét, hogy imádkozzon, mert 30 valány éves volt, akkor egy hirtelen egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kinyilatkoztatás érte, és az eszébe jutott az a gondolat, hogy miért arabul kell imádkozni Allahhoz, ha én egyszer fárszi nyelv az anyanyelvem, én perzsa vagyok. Milyen Isten az, aki nem tud az én anyanyelvemel? Mert tudjátok, az iszlámban arabul kell imádkozni. Nem lehet magyarul imádkozni, hogyha muzulmának azt tenni, tehát Előbb tanulj meg arabul. Mert Isten az alak arabul érti, amit. És akkor ez egy belehasított ez a gondolat, hogy miért nem érti ez az Isten nyelvet, és onnantól nem imádkozott. Egy hétig. És elkezdte, elkezdett ezen gondolkodni, és azt mondta tök őszintén Allahnak, hogy Isten, ha te vagy, magyarázd el nekem, hogy van ez. És képzeljétek, tudjátok, mi történt. Egyik éjszaka, hajnali öt órakor álmot látott, álmában megjelent neki Jézus. Úgyhogy soha nem találkozott Jézussal. Tudta, hogy Jézus egy proféta, Ennyi volt az összes. Semmit nem tudott. És megjelent neki Jézus, és akkor, és akkor felébredt, és, és, és akkor mi, mi, mi ez? És képzeld el, hogy bement a másik szobából az anyukája, meg a, a huga aludtak, és látja, hogy sírnak. Miért sírtok? Azt mondja, hajnal őtkor mind a kettőnknek függetlenül volt egy álma. És megjelent az álmunkban valami Jézus. És egy háromtagú család, minden egyes tagja ugyanazon az éjszakán, ugyanabban az időpontban 
Jézussal álmot látott. És erről beszélgettek, amikor egyszer csak kopogtak az ajtajukon, és bejött egy ismerősük, régi ismerősük, és letett az asztalukra egy fárszi nyelvű Bibliát. És akkor azt mondja, miért hozta ezt ide? Azt mondja, hát azért, mert reggel 5 órakor felébresztett engem az úr, és azt mondta, hogy hozzak el nektek egy Bibliát. És azt mondják, de nem tudtam, hogy miért. És akkor elmondták nekik, hogy ők reggel ötkor egymástól függetlenül milyen álmot láttak. És akkor ez az ember, ez a barátjuk leborult és fél órát sírt a földön. Meghallgathatjátok ezt a bizonyságot, fent van a Youtube-on. Na most, amikor ezt meghallod, mi történik benned? Nem szítja fel a szenvedélyt? Ami szítja vérünkbe? Ugye felszítja a szenvedélyt. Ezért is fontos, hogy menj házi csoportba. Hogy legyél együtt testvérekkel, mert akkor elmondják neked, hogy mit tett velük az Úr, és lehet, hogy te éppen leszálló ágba vagy, lehet, hogy éppen hanvadozik a tűz benned, de fel tudja szítani benned a tüzet, a másoknak a bizonsága. És ez történt ott is. Elmondták nekik, hogy, hogy mit, hogyan mentette meg az Úr a pogányokat, és nagy örömöt szereztek minden testvérnek. Következő. Látom, ma hosszan prédikálok kivétesen. Bátorítanak. Amikor bátorítanak Jézusért, mások bátorítanak. Azt írja Zsidókhoz illevél 3, harmadik fejezet. Vigyázzatok testvéreim, senkinek lenne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Nagyon tanulságos. Fantasztikus. Nézzétek, valaki részeseivé lett a Krisztusnak. Igaz? De megtörténhet vele az, hogy a elszakad a szíve az élő Istentől. Az élő Istentől. Tehát nem az Isten fogalomtól, hanem az élő Istentől. És a bűn csalárcsága, ha belemegy, akkor meg tudja keményíteni a szívét. Mert a bűnnek ez a természet, hogy először jónak tűnik, utána megkeményítik a szívedet. Érzéketlenné tesz Istennel szembe. És akkor azt mondja, hogy akkor, akkor bátorítsátok egymást, buzdítsátok egymást. Hogyan tudnál buzdítani valakit, ha nem vagy vele együtt? Hogyan tudna téged buzdítani, ha nem vagy vele, velük együtt? Értitek? Szóval buzdít, bátorítanak érte, és a hatodik dolog, hogy beszélek róla. Amikor beszélek Jézusról, másoknak engem, engem mindig felhevít. Ezért is szeretek prédikálni amúgy. Többek között. Mert ha jól sikerül, akkor magam is felbuzdulok. Ha most kezdek felbuzdulni. Nézzétek, mit olvasunk az abcselbe. Azt mondja, másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, ugye ezek a vallási vezetők voltak a zsidó vallási vezetők, akik nem hittek Jézusban, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás János Sándor és a főpap család, főpapi család valamennyi tagja. Középre állították Pétert és Jánost, és vallatták őket, milyen hatalommal vagy kinek a nevében teszitek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szent Szellemmel így szólt hozzájuk. Hogyan szólhat meg Péter? Megtelve Szent Szellemmel. Mert amikor elkezdesz Jézusról beszélni, a Szent Szellem megtölt téged. Mert azt akarja, hogy valami normális hangozzon el. Ne csak ilyen emberi, hanem valami normális, valami távolhatatlan, valami hatékony. Neki ez fontos. És azért, hogyha beszélsz Jézusról, akkor a szenvedély újra elkap. Én mindig ezt tapasztalom. Nem, Viktor, így van. Beszélünk Jézusról, elkap a szenvedély. És akkor is, ha villamoson teszed ezt, 
vagy a parkba, vagy a munkahelyeden, vagy az iskolába, bárhol, akkor a szenvedély újra ö, meggyullad benned. Nos, végére értem. Tehát, mi táplálhatja a szenvedélyt? Jézus. Mi ízíthatja fel a szívet? Jézus. Hogyan? Ha újra és újra látom őt, magával ragad a lénye, és felizzít a közelsége. Ezért figyeljetek a végső tanulságom. A szenvedély az Úrtól jön, de nekünk kell táplálnunk azt. A szenvedély az Úrtól jön. Ez nem pszichés dolog. Ezt nem mi csináljuk magunkba. Csak a magmával össze kell kapcsolódnunk. Az élő, dicsőséges Istennel Krisztusban. Úgy, hogy tápláljuk a kapcsolatunkat vele. Ezeken a dolgokon keresztül üzenetet veszünk tőle az igéből. Beszélgetünk vele, amikor imádkozunk. Imádjuk őt aktívan. Amikor amikor bizonságokat hallgatunk ő róla, amikor bátorítást veszünk vele kapcsolatosan, és akkor beszélünk róla. Ezeket a dolgokat tegyük, mert így táplálhatjuk azt a tüzet, amit tőle jön. Amen. Gyertek zenészek! Uram! Urunk, segíts bennünket, hogy ne egy ilyen Fuji vulkán legyünk, hanem inkább egy ilyen Fuego vulkán. Hatalmas, fenséges Isten, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az, aki tűzre lobbantasz bennünket. Te vagy az, aki felizzítod a mi szívünket, mert nincs hozzád fogható. Mert a Te isteni dicsőséged, isteni lényed olyan erőteljes, hogy, hogy egyszerűen megváltoztat bennünket. Olyan jó ezt tudni, olyan jó látni, hogy van több a száraz kötelesség teljesítő hitnél. Uram, köszönjük neked, hogy van sokkal több, hogy van szenvedélyes hitélet, hogy van szenvedélyes Krisztus követés, és az azért van, mert te vagy. Szeretnék mondani nektek valamit. A szenvedélynek van egy másik neve. A szenvedélyén úgy is hívják, hogy Jézus. A szenvedély másik neve Jézus. Ha van Jézusod, van szenvedélyed. Ha él benned Jézus, él benned a szenvedély. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy a szenvedély bennünk, hogy Te vagy a tűz. Olyan jó ezt tudni. Olyan jó, hogy Te ragadsz magaddal bennünket. Olyan jó, hogy a Te lényed egyszerűen lenyűgöz bennünket. Lebilincsel, lefegyverez, rabulejt, felízzít, lángra lobbant. A te lényed minden. Krisztus. Szeretnénk, ha a mi szemünk láttára átváltoznál. Szeretnénk úgy látni téged, mint a dicsőséges urunkat. És nem úgy, mint egy fontos vallási szemét csupán. Jézus, légy te a tűz bennünk. Segíts nekünk, hogy tudjuk táplálni a te tüzedet. Uram, imádkozom a jelenlévőkért. Akár itt a teremben vannak, akár a képernyők előtt. Jelens ki magadat nekik. Változz át az ő szemük láttára most, hogy lássanak téged úgy, amint vagy. Lobbansd lángra a szíveket. Hálásak vagyunk neked, Jézus. Dicsőítünk téged. Gyertek, csak gyönyörködjünk benne, és énekeljünk róla.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.